0: Schön mal wieder hier zu stehen, viel zu lang ist es her. Herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Ich bin Paul und nehme euch mit auf meinen ganz persönlichen Jakobsweg. Servus wieder mal bei Rock'n'Roll und Tränen. Es geht weiter, die fünfte Episode und auch der fünfte Wandertag für mich auf dem Camino. Ja, was war das für ein Morgen? Es war ja eine wunderbare Herberge. Wir waren in der Nähe des Puerto del Pardón, in dem kleinen Nestchen Zariquiqui, lustiger Name, aber so hieß dieses Dorf. Und wir hatten am Abend zuvor ja ein schönes Pilgermenü. Und da bin ich in der Früh aufgewacht und ich war auch wirklich froh, dass ich aufgewacht bin, weil wie im Vorfeld bereits mal erwähnt, in der Episode 4, ich bin fast erstickt. Tatsächlich haben die Leute im Zimmer dieses Fenster zulassen wollen und ähm, so habe ich mich mit meinem Sauerstoffmangel durch die Nacht gemogelt und war froh, wo ich dann um 6 Uhr runter bin und auch gleich raus. Es stand an ungefähr eine halbe Stunde bis auf den Gipfel des Puerto del Perdón. Der ist jetzt auch gar nicht so hoch. Der ist knapp 750 Meter hoch. Und da ging eigentlich ein ganz schöner Pfad drauf und wie immer in der Früh habe ich mich erstmal allein auf den Weg gemacht. Die Bea und die Karin und der Alex, die haben auch immer länger gebraucht. Und den Hansan, unseren lieben Freund, eigentlich nicht aus Südkorea, sondern aus Spanien, aber ähm, seine Wurzeln hat er eben in Südkorea gehabt, den hatten wir in einer anderen Herberge untergebracht. Das wollte er selber auch so und von dem her war er erstmal nicht dabei. Aber ich bin allein los, es war schlechtes Wetter. Aber nicht Regen, sondern es war sehr windig da oben und bewölkt. Und hier war ich tatsächlich froh, dass ich meine Mütze dabei hatte. Und so bin ich im Morgengrauen auf den Puerto del Perdón nach oben marschiert und habe nach einer Dreiviertelstunde dann da oben den Gipfel erreicht. Es ist eher ein Plateau und ich habe mich sehr gefreut, als auf einmal hinter mir der Hansan rief, Christoph, guten Morgen, hallo. Und dann haben wir uns tatsächlich da oben getroffen. Wir sind zufällig wohl gleichzeitig losgelaufen in der Früh und haben da oben dann, obwohl es sehr, sehr kalt und windig war, die Aussicht genossen. Und man hat trotz schlechtem Wetter, also es war bewölkt, wie gesagt, und sehr windig, aber man hat weit gesehen bis Pamplona und in die ganze Ebene. Und man muss wissen, auf dem Puerto del Perdón stehen ganz, ganz viele Skulpturen aus Eisen, und die stellen diverse Pilger nach und das Ganze ist sehr groß, also so groß wie Menschen und teilweise größer wie echte Menschen. Das ist dann in einem sehr, sehr großen Halbkreis aufgebaut und wirklich beeindruckend, wenn man da oben steht. Ja, ich möchte nur was sagen, genau zum Equipment fällt mir ein, Wanderstöcke. Ich habe einige gesehen, die liefen da mit Wanderstöcken. Ich habe mir von vornherein vorgenommen, ich gehe da nicht mit Wanderstöcken, auf keinen Fall. Hatte aber doch am Vortag unterwegs einen Wanderstock bekommen, und zwar einen ganz einfachen Holzstock, den ich in einem Café in einer Bar bekommen, geschenkt bekommen habe. Den hatte da wohl ein Pilger vergessen und so habe ich ihn mitgenommen. Und ich habe mich tatsächlich an dieses Gehen mit dem Stock sehr gewöhnt. Würde jetzt aber auch rückblickend sagen, ich würde ihn, wenn ich den Camino nochmal laufe, und ich werde den Jakobsweg nochmal laufen, weil dieser Weg tatsächlich ein Feuer entfacht hat und ich möchte ihn unbedingt nochmal laufen, ich werde ihn aber auch nicht mit Stecken laufen. Sieht man aber ganz viele, ich war mit meinem Holzstock zufrieden und den sollte ich auch mitnehmen bis Santiago de Compostela. Wir waren jetzt den fünften Tag unterwegs. Man läuft ja durch diverse Regionen Spaniens. Der ganze Camino Frances ist ungefähr 800 Kilometer lang. Das geht los, wenn man von Frankreich kommt, geht man in die Region Navarra. Das ist auch teilweise Baskenland. Man kommt aus den Pyrenäen raus, weiter in die Region La Rioja. Da war ich jetzt noch nicht. Das sollte dann weitergehen in die Region Kastilien und León, wo die sagenumwobene Meseta kommen würde. Vor der hatte ich schon einiges gelesen, aber ich war mir noch nicht sicher, ob ich sie auch durchlaufen will. Und schließlich kommt man dann nach Galicien. Und Galicien geht dann auch bis zum Meer. Das waren also so die ganzen Regionen, die noch vor mir lagen. Im Moment war ich immer noch in der Region Navarra unterwegs und hatte knapp 100 Kilometer geschafft. Aber ich war noch guter Dinge und wusste, es liegt noch ein richtiger Weg vor mir. Übrigens neben dem Camino Frances gibt es diverse andere Wege. Da werde ich in einer der nächsten Episoden drauf eingehen. Es geht ja in trichter Form aus ganz Europa, gehen ja zig hunderte Jakobswege Richtung Santiago de Compostela. Und natürlich ist der Camino Frances, den ich gegangen bin, der berühmteste, den wirklich die meisten Pilger wandern. Es gibt da Zahlen, dass ihn jährlich an die 200.000 Pilger wandern, aber wie ich schon erwähnt hatte, ich fand es überhaupt nicht überlaufen, obwohl es August war. Es war wirklich okay und man hatte ganz viel Einsamkeit, wenn man die haben wollte. Ja, und so stand Hansan und ich jetzt auf dem Puerto del Perdón und uns wurde es dann langsam kalt. Und wir haben dann beschlossen weiterzugehen. Und das hat bedeutet, der Abstieg war angesagt, denn von nun an ging es jetzt nur noch bergab. Aber natürlich nur im Wandersinne und nicht im Gesamtsinne betrachtet. Also, wir haben uns auf den Abstieg gemacht. Es war ein ziemlich schroffer Abstieg, ziemlich schottrig, wo man wirklich aufpassen musste, dass man nicht ausrutscht und nicht stürzt. Und an diesem Tag kamen wir durch ganz viele kleine Ortschaften: Uterga, gefolgt von Eunante. Dann ging es nach Obanos kann man sich vorstellen, das sind alles Orte mit manchmal nur 100 oder manchmal weniger Einwohnern. Da gibt es dann eine Bar oder einen Café oder nur eine Bäckerei. Wir sind oftmals durchgelaufen, haben uns vielleicht hier und da mal kurz einen Kaffee geholt, aber meistens wollten wir wirklich vorankommen. Und so war unser erster Stopp an diesem Tag, am späten Vormittag, Ponte Larena. Ponte Larena war ein kleines Städtchen, aber auch nur mit 2000 Einwohnern aber wirklich einen ganz tollen Marktplatz und wir saßen direkt am Jakobsweg, der durch dieses Städtchen mitten durchführt, in einem Kaffee. und saßen da gerade eine Viertelstunde und dann kam hinter uns schon die Bea, der Alex, die Karen an und es war natürlich große Freude, dass wir uns hier getroffen haben. Sie haben sich auch noch in das Café gekocht zu uns und so haben wir erstmal die erste Etappe dieser Wanderung an diesem Tag mit einem weiteren Cappuccino gefeiert sozusagen. Und wo wir da so in diesem Kaffee saßen, sind natürlich einige andere Pilger an uns vorbei. Und einen Pilger auf diesem Weg nicht zu erkennen, das ist nahezu unmöglich. Es gibt so klassische Zeichen, wie dass viele eine große Muschel am Rucksack tragen. Das war übrigens vor vielen, vielen hunderten Jahren schon das Zeichen eines Pilgers plus diesem Pilgerstab. Auch heute haben noch einige diese Muschel am Rucksack. Dann natürlich entweder Stecken oder ein klassischer Holzstecken. Und ansonsten sieht man es einem Pilger natürlich an auf diesem Weg, dass er auf dem Weg nach Santiago ist. Nach einer wirklich schönen Pause haben wir uns aufgemacht und haben beschlossen, zusammen weiter zusammen weiterzuwandern. Man kommt dann am Ortsausgang von Ponte la über eine wunderbare Steinbrücke, die auch sehr berühmt ist für dieses kleine Städtchen, weil sie sehr groß ist und in ganz vielen Abbildungen, in Zeitungen und in einigen Büchern abgebildet ist. Und sie ist wirklich beeindruckend, man zieht aus der Stadt fast schon feierlich aus über diese Steinbrücke. Hier sind wir noch zusammengangen. Und dann haben wir uns wieder aufgelöst und ich bin eigentlich den Rest des Tages mit der Bär gelaufen. Und wir haben uns ausgetauscht und haben uns besprochen. Die Bär hatte auch viel zu erzählen und ich konnte ihr viel erzählen. Und so sind wir da viele, viele Kilometer zusammengelaufen. Sind dann in den nächsten Ort, Maneru, gekommen, Siraqui. Und so kam wieder Örtchen an Örtchen. Und wir haben zu zweit ab und zu eine Pause gemacht und sind dann wieder weitergelaufen. Und da die Bea ein Handy hatte und mit ihrer Freundin gut vernetzt war, haben wir irgendwann die Nachricht bekommen, unser Tagesziel ist Villa Tuerte. Und dort ist bereits eine Herberge für uns reserviert, ein Zimmer. Das war für mich Fluch und Segen zugleich, weil ich dachte, wir sind in Kürze da, und zwar in Lorca. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir heute nur 26 Kilometer laufen. Ich habe meine Beine gespürt. Ich habe leicht meine Patellasehne auch gemerkt, dass sie so ein bisschen beleidigt ist. Aber nein, es ging weiter nach Villa Tuerte. Wir hatten eine Gruppendynamik und die anderen waren schon weit voraus. Und so hieß es für uns, die Bea und mich, nochmal aufstehen, nochmal Wasser nachfüllen, nochmal fünf Kilometer weiter nach Villa Tuerte. Das Ganze natürlich jetzt bei Sonnenschein und richtig Hitze, denn das morgendliche Schlechtwetter hatte sich verzogen und wir waren jetzt richtig ohne Schatten unterwegs in der Hitze Spaniens im August. Und ich weiß noch, wo wir da so liefen, mitten durch die Pampa, rechts und links eher kahle Hügel. Das grüne Bergland von Navarra war jetzt vorbei, jetzt wurde es immer kahler und immer trockener. Da sind wir so dahin gelaufen und es ist tatsächlich schön, wenn man mit einem Menschen, den man eigentlich wirklich erst wenige Tage kennt, auch mal zehn Minuten schweigend nebeneinander laufen kann. Und sich dabei wirklich nicht schlecht fühlt, dass diese Stille nicht beklemmend, nicht bedrückend ist, sondern dass man einfach froh ist, dass man hier zu zweit läuft, dass man aber nicht die ganze Zeit reden muss. Das weiß ich noch, das war eine Erkenntnis, die war total angenehm und das habe ich wirklich, wirklich genossen. Und ich habe es ihr dann auch gesagt, wie schön das ist, dass wir einfach zusammen laufen, ohne die ganze Zeit reden zu müssen. Nichtsdestotrotz hatten wir irgendwann natürlich das Thema Musik. Mein Thema, Rock Roll Und die Bea hat erzählt, dass sie auch ganz, ganz gern und viel Musik hört. Sie hatte tatsächlich nicht nur ihr Handy dabei, sie hatte sogar eine Bluetooth-Box dabei. Und dann haben wir auf diesem Weg spanische Rockmusik gehört. Wie gut war das, wirklich? Also wir haben gefeiert, sie hat alles mitgesungen. Ich habe keine Ahnung gehabt, um was es geht, aber es war richtig coole Mucke und die Stimmung war sofort richtig, richtig gut. Ja, und neben einigen Bands, die wir dann so gehört haben, weiß ich noch, hat mir die Bea die Band Los Planetas gezeigt. Los Planetas, die Planeten, kannte ich überhaupt nicht. Da haben wir den Song gehört, Que hacer. sie hat mir dann alles übersetzt und vor allem... Un buen día Eines schönen Tages. Und wir haben diesen Song dann wirklich 20 Mal oder so gehört auf diesem Weg. Eines schönen Tages. Un buen día Und wir haben echt gelacht. Und heute noch, wenn ich Los Planetas höre, Un buen día dann bin ich sofort auf diesem Abschnitt des Caminos und höre mich schlechtes Spanisch singen. habe versucht, die Silben von der Bea nachzusingen. Sie hat einfach ihre Box noch lauter gemacht dann hat man meinen Gesang nicht gehört, sondern nur die schönen Planeten aus Spanien. Wirklich, wirklich schön. Das war ein toller Moment und so haben wir uns die letzten Kilometer nicht nach Villa Tuerte geschleppt, sondern wir sind wirklich fast singend eingelaufen in Villa Tuerte. Wir wussten wohin und dort vor der Herberge haben die anderen schon auf uns gewartet. Und es waren wieder mal, wie immer, wenn wir uns getroffen haben, es war ein wirklich herzliches Willkommen, weil wir uns alle gefreut haben, uns zu sehen und wir haben in dieser Herberge ein wunderbares Zimmer nur für uns bekommen. Große Freude. Was aber noch schön war in dieser Herberge, dass es einen Innenhof gab, in dem acht Hängematten unter einem wunderschönen Holzgebäck im Schatten aufgespannt waren. Hansan ist sofort los und hat für uns alle kühles Bier organisiert. Und ich weiß noch, wie wir uns in diese Hängematten reingelegt haben und eine Stunde nur relaxed haben. Es war wirklich ein Wohlgenuss, es waren über 30 Kilometer, es waren über 30 Grad und wir waren einfach nur froh, hier zu sein. Wir hatten tolle Gespräche, auch die anderen hatten einfach einen tollen Tag, sehr bewegend und auch die Geschichte von Bea, die sie mir erzählt hat, war wirklich sehr bewegend und hat mir sehr zu denken gegeben. Und so waren wir jetzt einfach froh, da zu sein und haben es uns in unseren Hängematten gut gehen lassen. Ich war ja bezüglich Musik sehr sehr streng mit mir selber und hatte mir eigentlich auferlegt, nur Nachmittag Musik zu hören. Und jetzt war aber genau die richtige Zeit. Ich weiß noch, ich lag in dieser Hängematte mit richtig guter Musik und so sollte auch die nächsten Tage Musik immer mehr mein Begleiter werden. Und ich habe mir tatsächlich auch mal vormittag um elf schon den ersten Song auf die Ohren gegönnt, weil ich festgestellt habe, dass man dadurch auch mal schwere Gedanken unterbrechen kann oder gar nicht erst aufkommen lassen kann. Es war nämlich tatsächlich so, der Camino wird dann in diesem Bereich, je weiter du ins Landesinnere reinläufst, immer öder und flacher und dein Auge findet immer weniger Anhaltspunkt. Es kommen immer mehr Gedanken und auch wenn du allein unterwegs bist und es waren oft schwere Gedanken und dann wollte ich ganz bewusst diese schweren Gedanken gar nicht erst aufkommen lassen oder gezielt beenden. Und so habe ich für mich dann auch beschlossen, jetzt auch mal Musik zu hören, Vormittag und das war wirklich gut, weil so bin ich oft mit einem Lied auf den Lippen summen, pfeifend oder singend des Weges gelaufen, wenn ich nicht gerade mit einem aus unserer Gruppe unterwegs war auf dem Weg. Im Übrigen habe ich auch ganz viele andere Leute getroffen und auch gesprochen, immer wieder an Pausen in irgendwelchen Cafés, auch in den Herbergen, hatten wir natürlich Kontakt mit vielen anderen auch. Wir waren zwar eine eingeschworene Gruppe, aber waren absolut offen für alle Mitpilger und Pilgerinnen, die es sonst noch auf dem Weg gab. Ja, vielleicht kann ich an dieser Stelle auch nur sagen, dass es überhaupt nicht so war, dass ich nur mit meinen fünf Camino-Freunden unterwegs war, sondern es ist vielleicht auch wichtig zu erzählen, dass man auf diesem ganzen Jakobsweg... Allein durch die ganzen Abläufe, wie Herberge, wie Einkaufen, auch mal die Messen abends. Man trifft ständig andere Menschen und ist ganz, ganz viel in Kontakt. Zu 80 Prozent tatsächlich mit Mitpilgern ansonsten auch mit den Menschen, die da leben. Ich wurde mal eingeladen von jemandem auf ein kaltes Getränk, der einfach sein Haus an diesem Weg hat. Da kommt man ins Gespräch. In den ganzen kleinen Läden, wo ich mich selbst versorgt habe, kommt man immer wieder ins Gespräch. Also das ist vielleicht tatsächlich wichtig zu erwähnen, dass ich zwar in diesen ersten Tagen jetzt wirklich mit den euch beschriebenen Leuten unterwegs war, aber dennoch sehr, sehr viel Kontakt auch mal nur kurz hatte zu äh, Mitpilgernden. Und das macht das Ganze auch sehr, sehr interessant, abwechslungsreich, aber auch sehr anstrengend. Was ich für mich in der Situation nicht so wollte, ist, dass ich immer wieder Smalltalk von Null anfangen muss oder dass ich meine Geschichte öfters erzählen soll. Ich wollte einfach laufen und mich unterhalten übers Leben und ich hatte das selber ganz gut in der Hand. Man kann sowas ja auch ein bisschen steuern. Und wenn mir nach Geselligkeit war und nach Gesprächen, dann war das auch möglich. Und umgekehrt konnte ich sehr, sehr gut für mich allein Räume finden, wo ich meinen Gedanken so hinterherhängen konnte. Am Abend gab es in dieser Herberge vom Herbergsvater organisiert ein großes Pilgermenü. Da waren alle begeistert, nur ich nicht, weil mir das schlicht und einfach zu teuer war. Da hätte das Menü irgendwie 25 Euro gekostet und das wollte ich mir einfach da nicht leisten und wollte ich auch nicht ausgeben. Und so sind irgendwann um halb sieben alle anderen aufgebrochen zu diesem Menü und ich bin wirklich ganz allein in dieser Hängematte geblieben, war aber guten Mutes mit meiner Musik und dann kam in regelmäßigen Abständen Karen oder die Bea und dann auch mal der Alex mit einem Glas Rotwein raus, um mich zu trösten, dass ich jetzt so allein in meiner Hängematte lag. Es gab aber gar nichts zu trösten. Denn grundsätzlich muss ich sagen, kann ich tatsächlich mit mir selbst viel anfangen und bin auch gern mal allein und denke auch gern mal einfach nur so vor mich hin und bin da sehr zufrieden. Aber interessant, die anderen dachten immer, ich bin einsam und ich muss versorgt werden. So habe ich einige Gläser Rioja bekommen und schlussendlich auch einige Platten, obwohl ich das gar nicht wollte. Einige Platten von dem Menü, das da aufkredenzt wurde, weil einfach viel zu viel übrig war. Ein lustiger Abend, sie kamen dann zurück, dann stand da tatsächlich eine Klampfe und wir hatten einen richtig, richtig guten Abend mit allen Gassenhauern, die man aus den üblichen Liederbüchern kennt. Ich habe mir diese Klampfe geschnappt, leider gab es kein Stimmgerät, war völlig egal. Wir haben drauf losgeschmettert und wirklich einen Song nach dem anderen gerockt. Das war wieder mal ein sehr, sehr schöner Abend nach einem sehr, sehr, sehr intensiven Marsch und einer sehr intensiven Wanderung mit unglaublich vielen Eindrücken auf dem ganzen Weg. Es war einfach total faszinierend, wie man gesehen hat, wie Musik die Menschen verbinden kann. Auch zum Thema nochmal, Rock'n'Roll und Tränen. Tränen gab es an diesem Abend keine, wenn dann vor lauter Lachen, aber es gab viel Rockmusik und wenn man sieht, wie ein Song wie Let It Be oder Yesterday oder Country Roads verbindet, dann ist es wirklich ganz egal, welche Sprache gesprochen wurde, die Musik hat einfach uns alle verbunden. Und da kamen noch einige Leute aus diesem Hostel so dazu und es war wirklich, wirklich schön zu sehen, dass man mit Musik einfach ein Stück näher zusammenrücken kann und alle die gleiche Sprache gesprochen haben. Musik, gesungen, gefeiert. Während die anderen beim Essen waren und ich so in meiner Hängematte vor mir hingeschaukelt habe, dachte ich mir, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt möchte, bis Santiago in dieser Gruppe zu laufen, weil man nicht mehr wirklich frei ist. Man ist total in einer Gruppendynamik drin, fühlt sich natürlich geborgen und aufgehoben und auch beschützt, aber... Man ist nicht mehr wirklich frei, auch in seinen Entscheidungen, wo läuft man und wann läuft man, weil unterbewusst habe ich mich doch dieser Gruppe ziemlich angepasst. Und ich weiß noch, dass ich mir dachte, ich überlege mal, wie lange ich mit dieser Gruppe laufe. Aber heute habe ich es erstmal wahnsinnig genossen, wie die letzten Tage, fast schon diese Familie gefunden zu haben auf diesem Weg. Und ich wusste auch, es geht in ein wunderbares Zimmer. Wir haben zwei große Fenster, die sind bereits auf. Wir werden frische Luft haben, wir sind uns da einig. Und nach diesem richtig schönen Abend mit toller Musik und auch tollem Rotwein sind wir dann irgendwann wirklich kurz vor Mitternacht erst ins Zimmer zurück. Alle happy. Und in mein Tagebuch habe ich an diesem Tag geschrieben, Fazit des Tages, man soll die Feste feiern, wie sie fallen. Ja, und das möchte ich jetzt heute mal so stehen lassen. Am Ende dieser Etappe, wir legen uns in Villa Tuerte zum Schlafen. Weiter geht es dann am nächsten Tag wieder in sengender Sonne und wirklich viel Hitze. Aber Details zur nächsten Etappe, wie es weitergeht auf meinem Camino, was ich erlebt habe mit meinen Leuten und mit mir selbst und was sonst noch so passiert ist, das hört ihr in meiner nächsten Etappe von Rock'n'Roll und Tränen. Schön, dass ihr da wart. Habe die Ehre. Servus. Es grüßt der Paul.